0: 他直起腰来看着他。他长得很丑，一只眼，还有点驼背，似乎他成年累月的弓腰翻弄晾晒着的毛呢，已经再也站不直了。什么事儿？他说。你是漂工师傅吗？我干这行已经快四十年了，从小干到老，我想我得是师傅了，他说。你想干嘛？阿莲娜意识到，他打交道的这个人属于那种总是要证明自己有多能干的类型，于是他低声下气地说：“我弟弟和我想打工，你愿意雇我们吗？”他上下打量着他，半天没说话。耶稣基督和所有的圣徒，我该拿你们怎么办呢？我们干什么都成。阿莲娜坚定地说：“我们需要些钱。”“你们在我这儿不够格。”那人轻蔑地说，跟着就转身继续忙他的。阿莲娜不想就此罢休。“怎么不够格？”她生气地说。“我们又不是来偷东西的，我们想自己挣。”他又朝他转过身来。“行吗？”他说，尽管他不喜欢乞求。他不耐烦地打量着他，如同看着一条狗，考虑着要不要费点劲踢他一脚。他看得出来，他禁不住要让他明白他有多蠢，而相形之下，他又有多机灵。好吧，他叹着气说：“我来给你讲讲，跟我来。”他带着他们到了大石槽跟前。那两个男人和那个女人在从水里往外扯毛呢，边拉边卷。那师傅对那女人说：“来，李吉，给我们看看你的手。”那女人顺从的走过来，伸出一双手。那两只手又粗又红，上边有好些破裂的伤口。摸一摸，那师傅对阿莲娜说。阿莲娜触摸了一下那双手。冰冷粗糙，而最震动人心的是有多硬。他握着那女人的手，又看了看自己的手，一下子显得多么柔软、洁白和小巧。那师傅说：“他从小时候起，这双手就泡在水里，他已经习惯了。你就不一样了，你连这个上午都坚持不下来。”阿莲娜想跟他争几句，说他会习惯的，但连他自己都不敢说当真能行。还没等他说话，理查倒开了口：“我怎么样？”他说：“我个子比那两个男人还高，我可以干这活。”理查确实比那两个搅着漂工棒的男人更高更壮。阿莲娜想起来，他还能驾驭一匹战马。让他敲打毛呢应该是没问题的。那两个男人卷完了湿毛呢，其中一个把毛呢卷扛到肩上，准备送到后院去晾晒。那师傅拦住了他：“哈利，让这少爷掂掂这毛呢的分量。”那个叫哈里的男人从肩上举起毛呢卷，放到理查的肩上。理查在那重压下，身体歪向了一边。他拼命直起腰板，脸都白了，然后就给压得跪了下去。毛呢卷的两头落到了地上，我扛不动。他上气不接下气地说。那两个男人哈哈大笑，那师傅面露得意，叫哈里的那个人用熟练的动作把毛呢卷提起来，往肩上一甩，扛起就走。那师傅说：“这是一种不同的力气。”是逼出来的。阿莲娜生气了，她不过是想经过诚实的途径挣一便是，他们却嘲笑她。他知道那师傅把他当傻瓜，对此十分开心。只要随他这样下去，他会继续捉弄他，绝不会雇佣他或是理查。感谢你的好意，他不留情面的嘲讽说，转身就走了。理查心烦意乱。要不是这么湿，也不会种成那样。他说：“我估计不足。”阿莲娜明白，她得高高兴兴，好振作振作理查的精神。这儿还有的是别的活呢。他一边沿着泥泞的街道大步走着，一边说：“我们还能做什么呢？”阿莲娜没有立即回答。他们走到北城墙。便向左转，朝西走。这一带住的都是最穷的人家，房子都是靠城墙盖的，差不多都是一面坡顶的棚子，因为没有后院，街上很脏。阿莲娜终于开口说：“还记得吧？有时候一些姑娘到咱的城堡来，他们家里已经没地方让他们住，但他们又还没出嫁，父亲总是接待他们。”他们在厨房、洗衣房或是马厩干活父亲在节日上，他们一便是。你认为我们能住在温切斯特城堡里吗？理查怀疑地说：“不，国王外出时他们不接待的。他们一定已经人浮于事了。但这城里还有许多有钱人，有些家应该需要仆人的。那不是男人干的活阿莲娜想说：“你干嘛不自己想点办法，而专门对我出的主意找岔子呢？”但他咽下去这话没讲，而是说：“我们只要有一个人干一阵子活，挣到一便是，然后我们就可以见到父亲，问问他我们下一步该怎么办。”好啊，理查对只要一个人干活的主意很高兴，尤其是如果那个人是阿莲娜的话。他们又向左转，进入了城里的犹太区。阿莲娜在一家大宅子的门外站住了。他们这儿应该要用人的，她说。理查吃了一惊：“你可不能给犹太人干活呢。”“为什么不？”“要知道，你可不能像捉别人身上的虱子那样捉住人家的宗教不放。”理查耸耸肩，跟他走了进去。这是一座石头盖的房子。像大多数城里的住家一样，门面很窄，但里边很深。他俩走进了门厅，其宽度和整座宅子的宽度是一样的。里面有个地炉和几条板凳，厨房里飘出的香味使阿莲娜涌出了口水，尽管那气味和一般的做饭气味不同，带点外国味。一位少女从里面出来向他们打招呼，她肤色黝黑，眼睛是棕色的。说话彬彬有礼。你想见经世商吗？原来主人是个经世商。是的，请通报一下。阿莲娜说：“那少女进去了。”阿莲娜仍四下打量着。一个经世商当然需要一座石头房子来保存他的金子。这房间和后房之间的门是用厚实沉重的橡木板做的。中间还钉着铁条，窗户小而窄，没人能爬进去，连小孩子都不成。阿列娜想，一个人的财富如果全是金银，那该多么伤脑筋！要是让人一下子偷个精光，可就一无所有了。接着，他又想起，父亲曾经拥有普通的多的财产，土地和贵族头衔。然而，同样在一天之内丧失了一切。那个经饰商出来了，他矮小黝黑，皱着眉头端向着他们，像是在检验一件小首饰，为其估价。过了一会儿，他似乎研究透了，说：“你们有什么要卖的吗？”“你判断的不错，金饰商。”阿莲娜说。你已经猜到我们出身高贵，现在却一贫如洗了。我们没有什么东西可卖。那男人面带难色。如果你们想借一笔款子，我怕我们没指望有人借钱给我们。阿莲娜打断了他的话：“既然我们没有东西可卖，我们也没有东西可以抵押呀。”那人看来放了心。那我能帮什么忙呢？你肯雇我当仆人吗？他吃了一惊，一个基督徒哦，当然不能！这想法吓得他当真退了一步。阿莲娜失望了，为什么不可以呢？他伤心地说：“这可千万不行！”他觉得受到了冒犯，竟然有人对他的宗教表示厌恶，这念头可够卑鄙的。他想起了他刚才对理查说过的那句俏皮的警句。你可不能像捉别人身上的虱子那样捉住人家的宗教不放，他说。镇上的人会反对。阿莲娜很清楚，她在利用公众舆论做盾词，但这话倒也是真的。我想，我们最好还是去找一家有钱的基督徒吧。他说，那倒值得一试。那经世商抱着怀疑的态度说：“我来直爽的告诉你。”一个聪明人是不会雇你做仆人的，你习惯于发号施令，你会觉得俯首听命难过的很。阿莲娜刚要开口争辩，但他伸出一只手制止了他。哦，我知道你是心甘情愿的，但你长这么大一直是别人侍候你，直到现在，在你内心的深处，你还认为事情应该安排的顺遂你的心意。出身高贵的人当不好仆人，他们不听话，不肯任劳任怨，他们粗枝大叶，娇里娇气，哪怕比谁干的都少，还是以为很辛苦，所以他们在别的仆人中惹是生非。他耸耸肩，这就是我的经验体会。阿莲娜忘记了刚才他不喜欢他的宗教，曾经冒犯了他。他是他离开城堡以来第一个好心待他的人，他说：“那我们能做什么呢？我只能告诉你，一个犹太人会怎么做。他要找点东西卖。我刚来这城里时，我先是从需要现金的人手里买珠宝，然后把银子融掉卖给铸币所。那你从哪儿来的钱买珠宝呢？我从我叔叔那儿借呗。”还还给他利息呢。顺便说一句，可是没人肯借钱给我们。他露出若有所思的样子。要是我没舒服，又该怎么办呢？我想我会到树林里去采集坚果，然后到城里来卖给那些既没时间去树林后院，又堆满废物垃圾、没地方种树的家庭主妇。但这季节不对呀。阿莲娜说：“现在什么也不涨。”那经世商笑了：“年轻人可真没耐心。”他说：“等一等嘛，好吧。”没必要跟他解释父亲的事。这位经世商已经尽力帮忙了。谢谢你的忠告。再会。经世商回到后房，关上了镶铁条的大门。阿莲娜和理查走了出来。这位经世商倒是个好心肠的人，然而他们白白废掉了半天时间，东奔西跑。阿莲娜不由得感到沮丧。他们不知何去何从，从犹太区逛了出去，又上了高街。阿莲娜开始感到饿了，已经是午饭时间，而且她知道，她既然饿了，理查就该饿坏了。他们漫无目的的在高街上走着，看到破烂堆上吃得饱饱的老鼠，心里真是羡慕。后来他们来到老王宫，他们像所有的外地人一样，在那里停住了脚步，隔着栏杆看铸前。阿莲娜望着那一堆堆的银便士，心想：他只需要一便士，却弄不到。过了一会儿，他注意到一个和他年纪相仿的姑娘站在附近，朝理查莞尔笑着。那姑娘看来很好说话的。阿莲娜迟疑了一会儿，看他又笑了，就跟他攀谈起来：“你住这儿吗？”“是呀。”那姑娘说。他感兴趣的是理查，而不是阿莲娜。阿莲娜脱,脱口说道：“我们的父亲关在监狱里。”我们想找条路过日子，挣点钱向典狱长行贿。你知道我们可以干什么吗？那姑娘把注意力从理查身上移回到阿莲娜。你们一文不明，想知道怎么挣钱？是这样的，我们愿意卖力干活，干什么都行。你能想到什么事吗？那姑娘用估价的眼光看着阿莲娜很久。哼，不错，我能。她终于说话了。我认识一个可能可以帮你忙的人。阿莲娜心里一震，这是一天来第一个跟她说能的人。我们什么时候能见他？她迫不及待地说：“是他，什么？是个女人，而且你可以马上见到他。跟我来。”阿莲娜和理查交换了一个兴奋的眼色。阿莲娜难以相信他们会时来运转。那姑娘转身走开，他俩跟在后面。他带他们走到高街路南的一座大木房跟前。大多数住房都是平房，但这座却有个矮矮的二层。那姑娘走上一架户外楼梯，招呼他俩跟她上去。楼上是间卧室。阿莲娜睁大着眼睛打量着四周，这里比他家城堡当初任何一个房间装饰的都要华丽。家具也更讲究，连母亲在世时都不及。墙上挂着地毯，地上铺着毛皮地毯，床用刺绣的帷幔围着。在一把像是宝座的椅子上坐着一个身穿仙丽衣袍的中年妇人。她年轻时是个美人，阿莲娜猜测，如今脸上有了皱纹，头发也稀疏了。这是凯特夫人，那姑娘说。凯特，这姑娘身无分文，她父亲又坐了牢。凯特微微一笑，阿莲娜也微笑作答，但她的笑是强做出来的。凯特身上有种东西让她不快。凯特说：“把小伙子带到厨房去，给他一杯啤酒，好让我们谈谈。”那姑娘带着理查走了。阿莲娜很高兴，他能喝到一杯啤酒。也许他们还会给他点东西吃。凯特说：“你叫什么名字？”阿莲娜，这名字不多见，不过我喜欢。他站起身，走进阿莲娜，有点太近了。他用手抬起阿莲娜的下颌。你的脸蛋长得非常漂亮。他的嘴里喷出酒气。把你的斗篷脱下来。阿莲娜听到要这么检查，心里莫名其妙，但还是服从了。照她的画作，并没有什么伤害。何况经过今天早上的碰壁，她可不想让人觉得她不合作，从而又抛弃了这第一个像样的机会。她抖掉了斗篷，把它放到板凳上，穿着护林官的妻子给她的那件亚麻布旧衣裙。凯特绕着他走了一圈，出于某种原因，他似乎对他的印象很不错。我亲爱的姑娘，你永远都不会缺钱，不会缺任何东西。如果你给我干，咱们俩都会发财的。阿莲娜皱起了眉头，这话听起来太悬，她只想帮人洗衣、做饭或缝补，她想不出来，他怎么会让人致富。你谈的是什么工作？他说。凯特这时正在他的身后，他的两手顺着阿莲娜的两侧滑下去，摸着她的屁股。他贴得很近，阿莲娜能感觉出凯特的乳房抵着他的后背。你的身材很漂亮，凯特说。你的皮肤很逗人爱。你出身高贵是吧？我父亲原来是夏令的伯爵。巴塞罗缪，哼，我记得他，不是说他曾经是我的顾客，他是个品德高尚的人。你父亲，啊，我明白你为什么一贫如洗了。看来凯特有顾客，你卖什么？阿莲娜问。凯特没有直接回答，他又绕到阿莲娜的前面，看着她的面孔。你是处女吧，亲爱的？阿莲娜羞红了脸。别害臊，凯特说。我看出来你不是。啊，没关系，处女很值钱，但没法长久。当然了。他把双手放到阿莲娜的屁股上，往前倾着，问了她的额头。你可真是娇美，不过你自己并不知道。我的天，你是不可抗拒的。他的双手从阿莲娜的屁股向上滑到她的胸脯，轻柔的握住她的一个乳房，掂量着，稍稍挤捏着，然后他向前倾着身子，问了阿莲娜的嘴唇。阿莲娜恍然大悟：那姑娘在铸币所外为什么对理查微笑？凯特从哪儿赚钱？如果阿莲娜为凯特工作，她得干什么？以及凯特是什么样的女人？他没有早一点明白，真是太傻了。有一阵子，他任凭凯特吻他，和威廉·汉姆雷吻他大不相同。他一点都不想推拒，但这不是他为了赚钱非干不可的。他从凯特的拥抱中挣脱出来。“你想让我当妓女？”他说。“一个荡妇，我亲爱的。”凯特说，“晚晚的起床。”天天穿的漂漂亮亮的，让男人高兴，自己发财，你会成为出众的一个。你身上有一种光彩，你要什么价都行，要什么东西都行。相信我吧，我知道的。阿莲娜不寒而栗，在他父亲的城堡里，总有一两个妓女，在一个那么多男人没带妻子的地方，那是必要的。他们被看作是下层的最下层、最低贱的女人，比扫地的都不如。但是阿莲娜厌恶的发抖的，并不是那种低下的社会地位，而是想到了威廉·汉姆雷那样的男人，画上一遍时走进来，在他身上发泄淫欲。这想法又把那晚的记忆带了回来。他仰卧在地，劈开双腿。由于恐惧和厌恶而瑟瑟发抖，等着俯身在他上面的他插进他的身体。那场面以其新增的恐惧回到他的眼前，带走了他全部的镇定和自信。他觉得，假如在这房间里再多待一会儿，那一切又会在他身上重新发生。他为一种发狂的急切所控制，要马上奔出去。他朝门口退去。他不敢得罪凯特，害怕别人会生他的气。我很抱歉，他喃喃地说：“请原谅，但我不能干那个，真的。”好好想想，凯特兴致勃勃地说：“要是你改了主意，就再回来，我还会在这儿的。”谢谢，阿莲娜颤抖着说：“他终于找到了门，打开门，急忙脱身往外跑。他心慌意乱地跑下楼梯。”到了街上，站到一楼的正门外。他推开大门，但不敢往里走。理查，他叫着，理查出来，没有回应，里面光线很暗，除去几个模糊的女人身影，他什么也看不见。理查，你在哪儿？他歇斯底里的高叫。他意识到过路人在瞪他，更焦虑了。理查突然露面了。一只手拿着一杯啤酒，另一只手拿着一根鸡腿。怎么了？他说，嘴里塞满了鸡肉。他的腔调说明他因为受到打搅，很是恼火。他抓住他的胳膊，拉着就走。躲开这儿！他说，这是妓院。好几个看热闹的听后哈哈大笑，其中一两个还打着哈哈嘲笑他们。他们也许会给你点东西吃。丽查说：“他们想让我当妓女。”他火了。“好吧，好吧。”丽查说。他喝光了啤酒，把杯子放到门里的地上，把吃剩的鸡腿塞进衬衣里。“走吧。”阿莲娜不耐烦地说，尽管需要照顾弟弟的念头再次产生了使他平静下来的力量。他似乎并没有因为有人想让他姐姐当妓女而生气。但他确实因为不得不离开可以要到鸡肉和啤酒的地方而懊恼。大多数旁观的人看到这场热闹已经结束，就都各走各的路了。但还有一个人留了下来，他就是他俩在牢房看到的那个衣着讲究的女人。她给了典狱长一便士，他管她叫麦格。他看着阿莲娜。脸上的表情兼有好奇和同情。阿莲娜已经被人看得心生厌恶，便气恼的转过脸去。这时，那女人对她开口：“你们遇到为难事儿了，是吧？”她说。麦格话音里好心的腔调使阿莲娜转了回来。“是的。”她过了一会儿才说：“我们是遇到为难事儿了。我在监狱里看到过你们。”我丈夫在牢里，我每天都去探视。你们为什么到那儿去？我们的父亲在那儿，可是你们没进去。我们没钱给典狱长。麦格从阿莲娜的肩上望过去，看着妓院的大门。你想在这儿干的事？想挣钱吗？是的，但我原先不知道这是什么地方。后来，可怜的孩子。麦格说：“我的安妮，要是还活着，该有你这么大了。你何不明天一早和我一起去监狱呢？咱们说好，看看能不能说服奥德像个基督徒的样子做件好事。可怜两个没钱的孩子。”哦，那太好了，阿莲娜说，她受到了感动。虽说不一定准成功，但毕竟有人肯帮忙，他为此热泪盈眶。麦格仍然目不转睛地盯着他：“你吃过午饭了吗？”“没有。”丽查吃了点，在那个地方。那你还是到我家来吧，我给你些面包和肉。”他注意到了阿莲娜小心的神色，又补了一句：“你用不着为一顿饭做什么。”阿莲娜相信了他，感谢你，他说，你真好，没多少人对我们发善心，我不知道该怎么感谢你才好。用不着，他说，跟我来吧。